0: Es sind ja einige Teile im Buch aus der Perspektive des Hundes geschrieben. <lacht> Aber egal, das, dieses Buch ist so grandios und das nimmt einen so mit. Und obwohl es traurig ist, ist es auch witzig, obwohl es einem das Lachen oft im Hals stecken bleibt. Aber es ist gleichzeitig so geistreich und prudelnd und überraschend immer wieder. Das Buch hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Seite an Seite
1: der Literatur-Podcast, präsentiert von Hugendubel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Kerstin Gier bei mir zu Gast. Ihr kennt sie von ihren Romanen wie Die Müttermafia und ihren Jugendbüchern wie Der Edelstein und der Silbertrilogie. Ihr neuestes Buch Vergiss mal nicht, was bisher verloren war, ist gerade eben erschienen. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Hallo Andrea, ich freue mich auch. <lacht> ich freue mich sehr, weil was bisher verloren war, ist ja jetzt der zweite Teil der... Vergiss mal nicht Trilogie und ist jetzt ganz frisch erschienen. Das ist jetzt so die Zeit, wo du bestimmt ganz nervös auf das erste Feedback wartest. Wie geht's dir denn gerade?
0: Ja, ich bin sehr aufgeregt. Das ist immer eine ganz schwierige Zeit. Ich würde gerne andere Sachen machen. Ich bin noch in einer schreibfreien Zeit. Ich habe wahnsinnig viel signiert und signiert und signiert. Eigentlich könnte ich mich jetzt entspannen, aber <lacht> es ist so aufregend immer, wenn das Buch erscheint, dass man nichts anderes macht, als dann die ganze Zeit irgendwie in Aufruf zu sein.
1: <lacht> ich finde ja, zweite Teile haben es in so Trilogien oft immer ein bisschen schwer, weil am Anfang, da lernt man erstmal alle kennen und lernt die Welt kennen und im dritten Teil kommt dann das epische Finale. Aber ich habe ja dein Buch schon gelesen und ich fand es einen richtig, richtig guten zweiten Teil. Für alle, die jetzt den ersten Teil noch nicht kennen, kannst du mal so ein bisschen allgemein von deiner vergiss mal nicht welt erzählen. Also so allgemein betrachtet kann ich man
0: sagen, worum geht's in der Vergiss mal nicht Trilogie, das kommt drauf an, wie man fragt. <lacht> <lacht> Quinn, der eine Protagonist, da geht geht's erstmal primär darum, wie fühlt es sich an, Parcours zu laufen und dann im Rollstuhl zu landen. Das ist sein Thema und mhm. dazu von einer geheimen, parallelen, seltsamen Welt zu erfahren. Und die erklärt halt auch viele schräge Dinge, die uns so im Alltag passieren. Und wenn man die andere Protagonistin fragen würde, Mathilda ist das, die hat, weil sie viele Fantasy-Romane liest mit diesem übernatürlichen Parallelweltkram, nicht so ein Problem, aber die ist wahnsinnig in Quinn verliebt schon immer und der geht es halt mehr um dieses Annähern, was dann passiert in Band 1 und in Band
1: 2. Sind sie denn schon verliebt? <lacht> es ist ja wirklich immer bei deinen Roman wahnsinnig gut geplottet, stelle ich fest. Also gerade bei der Edelstein-Trilogie, was ja für die, die es noch nicht kennen... Also schämt euch, das solltet ihr dringend nachholen, aber da geht es ja um Zeitreise und ich weiß noch, dann liest man den ersten Teil und liest eigentlich schon Szenen, die man aber erst versteht, dann im dritten Teil, weil die sich ständig quasi in der Zeit wieder über den Weg laufen und ich frage mich, wie plottest du denn deine Bücher? Ich stell mir vor, du hast in deinem Büro so eine riesen Pinnwand mit lauter roten Fäden, die irgendwo langläufen. Wie machst du das denn? Ich
0: brauche sehr, sehr lange zum Plotten und plotte so vom Hölzchen aufs Stöckchen. Es ist eine ganz komplizierte Angelegenheit. Also es gibt einen groben Plot, den man auch irgendwie versuchen kann mit ein paar Sätzen zusammenzufassen, was mir auch schon schwer fällt, wie man merkt. Und dann gibt es die Personenentwicklung, dann gibt es die Personenbeziehungen zueinander, dann gibt es viele kleine Unterplots, die sollen alle auch eine Spannungskurve haben. Ich mache das auf sehr, sehr vielen Zetteln und ich lege sehr viele Dokumente an, die ich mir dann hinterher wieder angucken muss, wo alleine nur so Background-Geschichten erzählt werden, die ich dann aber nie brauche. Aber ich brauche die halt in meinem Kopf, weil Aha. ich muss ja wissen, wie die überhaupt dahin kommen. Und in dem Fall ist es ja so, es geht um sehr viele unsterbliche, ewig lebende Wesen und diese ewig lebenden Wesen mhm. haben natürlich eine sehr ewig lange Vergangenheit und das ist besonders schwierig. Das Schöne hier bei nicht ist, dass in dieser Welt laufen jetzt alle von allen anderen Romanen, die ich bisher geschrieben habe, also wenn man die realistischen mal weglässt, mhm. also allen Jugendromanen zusammen. Es ist die Edelsteinwelt ist im Grunde erklärt, die Zeitreisen. Wir haben hier auch einen Wiedersehen mit dem Korridor von Silber, mit mit der Traumwelt von Silber, das Wolkenschloss, was ja nur so am Rand Fantasy war. Ist ja schon auch ein bisschen mystisch. Das kommt auch, in dieser Welt kommt es alles zusammen, weil diese Saumwelt das alles erklärt. Und es ist jetzt so die Mutter all meiner Romane. <lacht> Gemeine Leute könnten sagen, ich würde so ein bisschen von mir selber abschreiben, was auch ein bisschen stimmt, weil das ist so ein ganz cooles Wiedersehen und so ein, für mich so ein ganz schönes Gefühl, weil ich in all diesen Geschichten nochmal so stochern und wühlen kann. Und ich habe jetzt extra in Vergiss Meine Zwei ja auch nochmal einen kleinen Ausflug nach London gemacht, einfach nur, weil ich es konnte mhm. und weil es so ein Spaß gemacht hat. <lacht> und deshalb ist diese Geschichte auch nochmal besonders schwierig, weil sie alle miteinander verbindet. Und ich habe ein bisschen Hilfe. Also es ist ja nicht so, dass ich das alleine mache. Man braucht ein Gegenüber, wenn man dann anfängt zu plotten, und ich habe meine Lektorin beim Fischer Verlag, die kommt mit mir in das tiefste Kaninchenloch von Alice, dem im Wunderland. <lacht> die die ist die ist so cool, wenn die, wenn die mir beim Plotten hilft, dann ist sie auch in dieser Geschichte drin, steuert Ideen bei, denkt laut und da muss man sich auch mal trauen, mal was, was Blödes vorzuschlagen oder so, aber über einen blöden Vorschlag kommt man dann auf eine gute Idee und das macht total Spaß, wenn man nicht alleine ist. Wenn ich alleine bin, neige ich dazu, mich in so Details zu verfransen. Aber wenn die dabei ist, dann gehen wir wirklich Kapitel für Kapitel durch und haben am Ende so ein ganz gutes Gefühl. Die ist auch noch jung, deshalb hat die so Ausdauer.
1: Also die hört dann nicht schon mittags auf, sondern die macht bis abends weiter. Das macht total Spaß. Jetzt hast du sie ja gerade schon angesprochen, weil ich wusste nicht, ob ich euch das schon verraten soll oder darf, weil ja eben jetzt im zweiten Teil diese Traumkorridore aus Silber auch wieder auftauchen. Und ich war gleich so richtig aufgeregt und dachte mir, oh, kann das sein, dass sich Mathilda eben aus Vergiss mal nicht und Liv aus Silber vielleicht mal über den Weg laufen? Gibt es da eine Möglichkeit? Die versuchen wäre groß, <lacht> das zu machen, aber das
0: wäre doch zu großer Zufall. Also auch in meiner Fantasy-Geschichte muss es realistisch zugehen. Und in diesen riesigen, riesigen Korridoren ist es ja auch, also die Regel in dem Traumkorridoren bei Silber war ja auch, dass die Türen in deiner Nähe sind von den Menschen, die in deiner emotionalen Nähe sind. Und die kennen sich ja gar nicht. Die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass die sich auf derselben Etage, im selben Korridor aufhalten, wäre sehr, sehr klein und deshalb, nein, das wird es nicht geben, aber es
1: gibt natürlich so ein dieses Feeling von Silber, das gibt es halt wieder. Ja, auf jeden Fall. Du bist ja eigentlich bekannt geworden mit deinen Geschichten für Erwachsene, also zum Beispiel die Müttermafia, das ist ja jetzt gerade auch wieder mit einem neuen Cover sozusagen geupdated, neu auf Markt gekommen. Gibt es für dich einen Unterschied, ob du für Erwachsene oder für Jugendliche schreibst? Nein, eigentlich nicht. Das habe ich auch oft überlegt. Das
0: ist kein Unterschied. Es sind halt nur völlig andere Geschichten. Aber der, der Erzählton ist derselbe. Ich würde sagen, für Erwachsene schreibt man vielleicht einen Ticken boshafter und zynischer, weil man denkt, naja, also Erwachsene können das ab, als jetzt für Kinder. Aber ich würde sagen, sonst... Ist da eigentlich kein
1: Unterschied? Mhm. Wir wollen gleich noch so ein bisschen übers Schreiben reden und auch übers Lesen, weil du ja eben auch drei Lieblingsbücher mit dabei hast. Vorher wollen wir dich aber gerne noch ein bisschen besser kennenlernen mit einer kurzen Runde entweder oder. Okay. Entweder oder. Also, ich sage dir immer zwei Begriffe und du müsstest aus dem Bauch raus dich schnell für einen entscheiden. Du kannst dich im Anschluss auch gerne noch rechtfertigen. Wenn du dir denkst, okay, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Aber, aber wir steigen mal ein bisschen entspannt ein. Tee oder Kaffee? Kaffee. Hund oder Katze? Katze. Einzelbände oder Trilogien? Hm. Trilogien. Buch oder Hörbuch? Äh, auf jeden Fall Buch. Lesezeichen oder Eselsohren? Lesezeichen.
0: Aber ganz ehrlich, ich behandle meine Bücher ziemlich schlecht. Also so gesehen, ich mache weder das eine noch das andere, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt keine Isselsohren, es gibt aber auch keine Lesezeichen. Weil ich finde das immer, wo ich gerade war. Also ich weiß auch nicht, wieso. Wahrscheinlich, weil ich so lese, dass das die letzte Seite aufgeklappt ist. Mir macht das auch nichts, wenn ich das nicht sofort finde. Dann lese ich halt noch so lange da drin rum, bis ich es wiederfinde. Ich habe noch, also sehr, sehr selten benutze ich ein Lesezeichen. Selbst diese Lesebändchen, Benutze ich meistens gar nicht, obwohl die ja schon dran kleben am Buch. Okay, spannend. Film oder Serie? Das ist aber auch schwer. Aber Serie, kurze Serie, nicht ewig lange, aber eher so eine, so zehn Teile finde ich super. Mhm. Handschriftlich oder am PC schreiben? Das eigentliche Schreiben am PC, aber das Plotten
1: gerne handschriftlich. London oder Köln? <lacht> London. <lacht> Berge oder Meer? Oh, schwer.
0: Berge, würde ich fast sagen. Ich Beim Meer, da mag ich den Atlantik sehr. Und wenn das so ein bisschen unter mir ist, das Meer, ich mag die Nordsee nicht so wirklich gerne, darf ich gar nicht laut sagen. Die ist immer so, die kommt so <lacht> und dann geht sie wieder sehr lange und... Die ist mir so ein bisschen unheimlich. Die wird immer nur von Deichen gehalten und von Dünen. Also sag ich, ich mag an der Nordsee, also zum Beispiel Cornwall, weil man da so weit oben ist und hat dann unten das Meer. Das finde ich schön. Mhm. Die Bretagne das finde ich ganz toll, das Meer da. Aber das Mittelmeer natürlich, je nach Jahreszeit. Aber nee, die Berge sind besser, glaube ich. Wenn ich wählen müsste für immer, da gibt es ja tolle Seen und nee, ich würde die Berge
1: nehmen. Städtetrip oder Cluburlaub?
0: Auf keinen Fall Cluburlaub. Ähm, Städtetrip. Immer. <lacht>
1: Zeitreisen oder Traumwandeln? Traumwandeln. Auf jeden Fall. Morgenmensch oder Morgenmuffel? Weder noch Morgenmensch. Ja? Äh, vorlesen oder vorgelesen bekommen? Vorlesen.
0: Ganz ehrlich, ich äh, höre ja Hörbücher, auch nicht selten, aber das ist so ähm,
1: ist schwierig vorgelesen bekommen. Kochen nach Rezept oder improvisieren? Improvisieren. Jetzt die schwierigste Frage, Xemerius oder Maximilian? Also im Moment Bax, weil der darf irgendwie mehr
0: bei mir, also der, der, der ist ja viel aktiver als Xemerius mhm. jemals war, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon verraten darf, ich ich plane auch gerade eine Kindergeschichte für Xemerius über Xemerius. Und da darf er natürlich dann auch wieder mehr. Also hat hatte ja den Nachteil, dass man ihn nicht sehen konnte. Außer Mathilda, sonst konnte ihn mhm. keiner sehen. Und deshalb hat Pax so einen Vorteil. Einfach rein dramaturgisch hat er einen großen Vorteil. Also ich will noch nicht <lacht> zu viel verraten, aber du hast das ja gelesen. Und das ist so schön zu wissen, dass man... ja nicht allein verrückt ist, sage ich mal, und irgendwie unsichtbare Freunde hat,
1: um das mal so auszudrücken. <lacht> Na, also für die, die sich jetzt gedacht haben, was spricht sie für komische Worte? Also Ximerius und Maximilian sind die beiden Wasserspeier aus der edelstein eben und aus der vergiss -nicht trilogie Woher kommt denn deine Liebe zu Wasserspeiern? Oh, ich dachte, die mag jeder, ehrlich. Ist es nicht so, dass jeder, der so einen sieht,
0: <lacht> die sofort lieb hat und toll findet und geheimnisvoll und... <lacht> Gruselig, je nachdem, ne, was es für einer ist. also Sobald man irgendwie von den Eltern in irgendwelchen Städten zu irgendwelchen Kirchen gezerrt worden waren das doch immer die interessanten Dinge.
1: Die Wasserspeier, ich fand die immer super. Ich glaube auch nicht, dass das so originell ist. Man könnte es meinen. Also ich finde die auch mal toll, aber meine Kinder, wenn ich immer, oh, schaut euch mal die Wasserspeier an, dann sind die immer so... Okay, cool. <lacht> ja, Keinerlei keine Emotion.
0: Vielleicht muss man irgendwie so tun, als wären die... Habt ihr gesehen, er hat sich bewegt? Vielleicht würde
1: das helfen. Aber wahrscheinlich auch nicht. Das erste Buch, das du uns heute mitgebracht hast, ist Big Magic von Elizabeth Gilbert. Das ist ja die Autorin von Eat, Pray, Love. Was ja viele wahrscheinlich kennen. Nicht zuletzt, weil es mit Julia Roberts verfilmt worden ist. Es ist eben so ein autobiografischer Roman. Und... Big Magic geht in ein bisschen eine andere Richtung. Und zwar geht es da um Kreativität, um das Schreiben und überhaupt darum, ein kreatives Leben zu führen. Und was ich eigentlich eine ganz schöne Idee fand, war, das diese Magic, um die es da geht, diese Magie, so die Idee ist, dass es in der Welt nicht nur Tiere und Menschen und Pflanzen gibt, sondern auch Ideen, die uns umgeben und die ein bisschen auf der Suche nach Menschen sind, die dazu bereit sind, dass sie sie ans Licht bringen. Und da musste ich natürlich total an Vergiss mal nicht denken und eben diese Zwischenwelt, den Saum, hat Big Magic dich da so ein bisschen inspiriert auch? Nee,
0: das hat es tatsächlich nicht, obwohl da tolle Geschichten drin sind, auch so kleine Beispielgeschichten, die unglaublich inspirierend sind. Mhm. Mich hat inspiriert an diesem Buch vor allen Dingen, dass es endlich die Antwort auf die Frage ist, wo hast du denn deine Ideen her? Das ist ja die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird. <lacht> wo kommen deine Ideen her? Und Elizabeth Gilbert beschäftigt sich in diesem Buch so mit Ideen und eben sie stellt die so dar, als wären die lebendig und genau so empfinde ich das auch. Also sie schreibt ja ganz oft, also die Idee kommt zu dir mhm. und wenn du dann nicht bereit bist, für die Idee oder du hast gerade keine Zeit für die Idee oder die Idee gefällt ja nicht so richtig, dann geht die weiter und sucht sich jemand anderen. Ich glaube, das ist auch so. Also, das ist eine Geschichte drin, da erzählt sie von, so einer die ist sehr alt, als sie ihr die, die Geschichte erzählt, von einer Lyrikerin, die als Kind immer auf den Feldern gearbeitet hat oder mithelfen musste und dann richtig gehört hat, wie eine Idee näher kam, du, über die Landschaft preschte wie ein galoppierendes Pferd, das wird da drin so grandios geschrieben, und dann wusste sie, das ist eine schnelle Idee und sie muss reinrennen. Und das hat sie auch gemacht. Die ist reingerannt und hat dann drinnen nach einem Stift und Papier gesucht, um diese Idee quasi einzufangen und dieses Gedicht schnell aufzuschreiben. Und wenn sie zu spät war und nicht rechtzeitig Papier und Stifte, dann ist das... Fährt, also dass die Idee quasi weiter galoppiert zu jemand anderem. Und manchmal, und das ist der tolle Teil an dieser Story gewesen, die, die ganz oft gelesen, hat sie die Idee nur noch so am Schwanz erwischt. Und dann quasi wie so ein Tiger herangezogen und dann das Gedicht rückwärts aufgeschrieben, weil sie die Idee gerade nur noch so erwischt hatte. Und das war so eine schöne Geschichte und da gab es ganz viele von. Und genauso empfinde ich das auch, dass die Ideen lebendig sind und es auch oft ja nicht reicht, nur eine Idee zu haben und das ist dann das Buch. Sondern man braucht ja sehr, sehr, sehr viele Ideen, um so ein ganzes Buch damit zu füllen. Und ich bin dann immer so dankbar, dass genau diese Ideen zu mir kommen und dass die sozusagen in meine Geschichte wollen. Und genauso empfinde ich das. Und das ist das Tolle an diesem Buch gewesen. Und das fand ich so schön, dass es eben auch nicht immer um Leistung geht, sondern wirklich
1: um die Magie, die man da mhm. einfangen kann. Und das ist bei den Geschichten so besonders. Ja, eine Geschichte, die ich ja ganz besonders fand auch, weil du ja auch schon gesagt hast, dass diese Ideen dann weiterziehen, wenn man sie nicht einfängt. Und das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen esoterisch an. Aber ich kann mich erinnern, als ich, weiß ich nicht, 8. 9. Klasse Physik war, hat unser Physiklehrer halt auch gemeint, dass es immer wieder vorkommt, dass zeitgleich auf der Welt so wissenschaftliche Durchbrüche passieren, ohne dass diese Forschungsteams miteinander Kontakt hatten. Und er sagt halt, manchmal ist die Welt reif für eine Idee. Mhm. Und da ist eben eine Geschichte, dass Elizabeth Gilbert an einem Roman arbeitet, also hat den Plot schon fertig, hat die Verträge unterschrieben. Es ist so ein bisschen nischiges Thema fast. Und dann kommt das Leben dazwischen und sie kann dieses Buch nicht schreiben. Und das ruht einige Jahre und dann trifft sie Ann Patchett, mit der sie befreundet ist, mit der sie aber nie über das Thema gesprochen hat, die eben auch Schriftstellerin ist. Und Sie sagt, ja, ich schreibe gerade einen neuen Buch und sie sagt, erzähl doch mal. Und sie erzählt ihr eigentlich eins zu eins den Plot, den sie halt damals entwickelt hat und den sie aber nicht ins Buch gebracht hat. Und dann dachte ich mir, ist ja auch schon mal sowas in der Art passiert vielleicht? Sowas Konkretes noch nicht, aber tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, was, jetzt haben alle plötzlich
0: die Idee, über Träume zu schreiben. Oder das ist schon so, so ein bisschen so, dass man dann hinguckt, wenn man selber an einer Idee noch tüftelt oder die vielleicht gerade ausarbeitet und dann guckt man und denkt, oh, das gibt's doch nicht, da klingt der Klappentext ähnlich und man kennt die Person ja gar nicht, die kann es einem nicht geklaut haben, also ja, das gibt es, ich glaube, es gibt so Phänomene und es gibt so Themen, die gerade dann in der Luft liegen und hängt ja immer davon ab, wie man es dann umsetzt. Das ist das Gute, weil, also ich glaube, wenn man mhm. einen Kurzpitch fünf verschiedenen Autoren geben würde und dann würden trotzdem fünf völlig verschiedene Bücher entstehen, das glaube ich schon, dass das gar nicht geht, mhm. dass dieselben Bücher nochmal geschrieben würden. Aber ja, ja, es ist, es ist, das liegt in der Luft. Das ist eben diese Magie, diese Lebendigkeit der Ideen. Ich glaube, das stimmt. Übrigens hat es, ähm, im, wollte ich unbedingt sagen, weil ich es gerne loswerden wollte, dass dieses wundervolle Buch, das so wirklich fast poetisch daherkommt und sehr witzig und sehr liebevoll. Dieser Titel Big Magic, den gibt es auch im, im amerikanischen, aber es hat hier in Deutschland den Untertitel bekommen: Nimm dein Leben in die Hand und es wird dir gelingen. So, hä? Wer hat das gemacht? Warum hat derjenige das vorher gelesen? Also es ist so ein irreführender Titel und ich weiß ganz viele Leute, die es deshalb nicht gekauft
1: haben. Erst wenn ich es ihnen aufgedrängt habe. Nämlich hat der Untertitel auch irgendwie verwirrt, weil es ja wirklich jetzt kein, ja wie soll ich sagen, Ratgeber in, in dem Sinne, dass es jetzt ein Lebensratgeber ist, sondern ja, es geht halt schon ums Leben, aber halt speziell mit Kreativität und auch, wie du sagst, dass man nicht so perfektionistisch sein muss, dass man halt einfach ein bisschen auch Spaß an der Kreativität haben kann. Und das fand ich sehr, sehr schön. Was hast du denn für dich aus dem Buch mitgenommen? Also ich
0: habe für mich aus dem Buch mitgenommen erstmal
1: anzuerkennen, dass sie auch Nein sagen kann, wenn eine Idee
0: kommt. Das fand ich gut. Das Zweite war, hat mich, glaube ich, inspiriert, dass sie gesagt hat, wenn sie sich an eine Szene begibt morgen, also dass sie das zelebriert, das Schreiben. Also das, was mir oft wie Quälerei mhm. vorkommt, wenn ich dann denke, oh mein Gott, du hast heute noch viel zu wenig geschrieben und es ist schon wieder Mittag und du hast nur gelöscht und du musst dich jetzt hinsetzen. Da macht sie halt, die macht so ein, so ein Fest aus der Kreativität und auch aus dem Schreiben. Und dann habe ich mir da mhm. als Ratschlag mitgenommen, dass ich das dann feiere. Wenn ich weiß, jetzt steht diese Szene an, dann mache ich es mir nochmal schön. Dann räume ich nochmal ein bisschen den Schreibtisch auf mhm. und mache mir was Leckeres zu trinken. Und die legt dann immer Lippenstift auf. Oh. Das ist, glaube ich, nicht so meins. <lacht> Lippenstift steht mir auch gar nicht, aber <lacht> jeder hat ja was anderes. Dass man sich dann nochmal so, so, so ganz mhm. liebevoll hinsetzt und dann sagt, oh, ich freue mich jetzt auf diese Szene und nicht so, oh, erst 200 Wörter. Aber mein Soll ist doch zehnmal höher heute, sonst wird das Buch nie fertig und so. Und das habe ich daraus mitgenommen.
1: Das ist schön. Was ich ja auch einen ganz tollen Ansatz fand, war, und da musste ich auch ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe, dass sie ja auch ein bisschen dazu aufruft, Dinge zu tun, in denen man nicht unbedingt gut ist, aber einfach, weil sie Spaß machen. Und ich hatte nämlich vor ein paar Wochen Tim Bensko zu Gast im Podcast und der hat ein Buch dabei, das hieß 4000 Wochen von Oliver Berkman Und da ging es auch um diese Idee, dass man einfach Dinge tut, ohne Geld damit zu verdienen, einfach irgendwie, weil es einem Spaß macht. Und, und dann hat Tim eben erzählt, dass er deshalb das Malen angefangen hat. Mhm. Er hat uns dann nachher noch ganz viele Bilder gezeigt, das war richtig lustig. Hast du auch so ein Hobby, wo du eigentlich gar nicht gut drin bist, aber was du einfach machst, weil du es toll findest? Ja, tatsächlich.
0: Das war während der ähm, Pandemie. Äh, ja. Als man so gar nicht raus war, habe ich angefangen, Junk Journals zu basteln. Also aus Papierresten Zeug zusammenzubasteln, äh, die dann hinterher ganze Hefte, Bücher mhm. ergeben. Und das hat mir einen Wahnsinnsspaß gemacht. Das ist sehr viel Kleberei gewesen und Schneiderei und extrem unperfektionistisch. <lacht> also meine sind eher... Ich finde die toll, aber ich habe mich an alles rangetraut, was keine Ahnung, bewegliche Sachen, Bilder, wo man so dran zieht und dann bewegen, die Leute, die Augen und alles Es hat so einen Spaß gemacht oh, wow. und all diese Reste, alte Kalenderblätter, alte illustrierte alte Buchseiten, alles gefaltet, geklebt, ge, gebastelt halt und ich bin nie ein Basteltyp gewesen, ich finde basteln blöd. Also es ist nicht meins, aber diese Junk Journals <lacht> waren fantastisch für mich. Ich mache das jetzt noch gerne an so Regentagen oder so. Man macht nur eine wahnsinnige Unordnung. Also man bräuchte irgendwo so ein Zimmer, wo nur Papierreste, <lacht> ein Schreibtisch, Schere und ganz viel Klebezeug ist. Dann äh, ging das. Aber so jetzt
1: äh, es ist nicht verträglich, sage ich mal, mit einem ordentlichen Arbeitszimmer. <lacht> Das zweite Buch, was du dabei hast, das ist ein Buch, das du niemanden, sage ich jetzt mal, so aufdrängen musst vielleicht wie Big Magic, was wegen dem Untertitel so vielleicht ein bisschen irreführend ist. Das ist nämlich seit Erscheinen in der Bestsellerliste fest zementiert. Und zwar ist es eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus. Und möchtest du einfach mal erzählen, worum es geht? Ja, ich, ich habe immer das Gefühl, das hat schon jeder gelesen. Deshalb ist es wahrscheinlich
0: langweilig, das zu so sagen. 60er Jahre, eine äh, Wissenschaftlerin, Chemikerin in dieser schrecklichen wissenschaftlichen Männerwelt, die sich da behaupten muss und das hört sich erstmal trocken an, die landet dann am Schluss in einer äh, Fernsehshow, wo sie Frauen kochen beibringen soll, in so einer Nachmittagssendung ist das, bringt dann den Frauen stattdessen Chemie bei und ehrlich gesagt, Feminismus, also es geht eigentlich um Feminismus in diesem Buch und es ist... Ähm, <lacht> Es hat mir deshalb so extrem gut gefallen, weil es mich so überrascht hat. Mir hat es auch jemand empfohlen. Ich hätte das sonst nicht gelesen. Ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen zu ernst und ich hatte gerade keine Lust auf irgendwas Schweres. Meine Freundin Eva Völler hat es mir empfohlen. Und wenn die was so richtig dringend empfiehlt, dann kaufe ich mir das auch und dann lese ich es auch. Aber ich hatte nicht viel Zeit und ich habe es als Hörbuch zuerst gehört. Was ich selten tue und das war aber, ich habe es mhm. jetzt gerade nicht parat, welche Sprecherin das war, die war so toll. Die hat das grandios gelesen, da habe ich absolut gar nichts zu meckern. Und was ich ich kann bei Hörbüchern es ja äh, Sachen überspringen. Also wenn ich normalerweise lese, dann lese ich Szenen sehr, sehr schnell oder ich überblätter sie mal oder ich gucke mal am Ende nach <lacht> oder 20 Seiten weiter, ob man aus der schlechten Situation vielleicht nochmal rauskommt oder so. Das heißt, ich lese sehr merkwürdig und wenn man vorgelesen bekommt, kriegt man es ja in einem steten Tempo vorgelesen. Viel zu langsam, meiner Meinung nach. Oder ich kann halt das Langweilige nicht überspringen. Das ist ja auch immer ein Problem. Und bei diesem Buch gab es nichts Langweiliges. Es gab allerdings ein paar sehr bedrückende Szenen, die ich normalerweise äh, wahrscheinlich mhm. schneller gelesen hätte oder übersprungen, die mich dann auch so durchgelesen. Mhm. Aber dieses Buch hat mich so gepackt. Ich habe vergleichsweise langsam gehört, weil ich es so gut fand und habe es dann auch noch mal gelesen richtig. Und ich fand es war so toll geschrieben. Die Autorin, muss man dazu sagen, die ist ja auch schon was älter, die ist ja über 60 mhm. und das ist ihr Debüt und das freut mich immer so ganz besonders. Das ist schön, wenn jemand in so späten Jahren und dann direkt so ein grandioses Buch, fantastisch. Und die hat die hat sich einfach an keine Schreibregel gehalten. Die hat die Perspektiven gewechselt, wie es ihr passt. Es sind ja, einige Teile im Buch aus der Perspektive des Hundes geschrieben. <lacht> Aber egal, das, dieses <lacht> Buch äh, ist so grandios und das nimmt einen so mit und obwohl es traurig ist, ist es auch witzig, obwohl es allem das Lachen oft im Hals stecken bleibt wegen in dieser schlimmen Situation, in der Frauen waren und gerade Frauen in der Wissenschaft und im Job und so, also in dieser Rolle, in die diese Frauen noch gedrängt werden, diese konservativen Rollen, das ist schon bedrückend auch und auch diese Männerdominanz und aber es ist gleichzeitig so geistreich und Prudelnd und überraschend immer wieder. Das Buch hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Seit langem, seit seit ich glaube, seit dem Distelfink war das
1: wieder so ein mhm. Bohrbuch, so ein, so ein oh, richtig tolles Buch. Ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, das hat wahrscheinlich schon jeder gelesen. Ich muss jetzt hier ein Geständnis machen an der Stelle. Ich hatte es, bis wir uns jetzt auf diese Folge vorbereitet haben, tatsächlich noch nicht gelesen. Oh. Ich hatte damals auch das Leseexemplar bekommen und ich habe so angeschaut und dachte mir, ich glaube nicht, dass das was für mich ist. Und habe es meiner Mama gegeben. Meine Mama war begeistert und die hat dann irgendwie all ihren Freundinnen ausgeliehen und alle waren so begeistert. Und dann war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es in der Buchhandlung, jetzt ist es in der Spiegel-Bestsellerliste, jetzt brauche ich es auch nicht mehr lesen. Es verkauft sich auch von selbst. Ja, jetzt brauche ich es nicht mehr empfehlen, genau. Und ich bin dann auch immer mit so Hype-Büchern, bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig, weil dann ist die Erwartungshaltung zu hoch. Und dann habe ich das jetzt aber gelesen und ich habe diesen Hype komplett verstanden. Ich weiß nicht, wie geht's es dir? Bist du mit Hypebüchern eher vorsichtig oder sagst du, ich muss da wissen, ja. wo kommt der her? Es
0: also ist also so, wenn jetzt so ein Buch zum Beispiel so gelobt ist und es steht auf Platz 1 und so weiter und ich lese das und kann es verstehen mhm. oder sogar feiern und ich finde, das hat es total verdient, dann finde ich das wunderbar. Wenn man aber so ein Hypebuch dann liest und denkt so, hä, was finden die denn alle daran, dann fühle ich mich irgendwie komisch und ausgeschlossen, aber ich muss ich muss es tun. Ich muss eigentlich <lacht> bei so bestimmten Titeln genauer hingucken, weil ich wissen möchte, was finden denn die Leute daran so toll? Und umso schöner, wenn ich das dann auch toll finde. Also was
1: nicht unbedingt immer der Fall ist. Ja, weil da habe ich auch drüber überlegt, also du hast ja schon erwähnt, die Autorin ist Mitte 60, es ist ihr Debütroman und das Verrückte ist aber, was hier sehr selten vorkommt, dieses Buch ist angeboten worden, ich glaube noch bevor es auf Englisch erschienen wurde und es hat Lizenzen in 35 Länder verkauft, was ja wirklich so eine Erfolgsgeschichte ist, wovon man als Schriftstellerin nur träumen kann. Glaubst du, dass es irgendwie so einen Stoff gibt, wo man sieht, okay, das sind Bestseller, was meinst du, macht das aus? Ja, vielleicht bei dem Buch
0: tatsächlich, also dass da die Leute, die es in den Händen hatten, direkt gesagt haben, oh ja, das das hat sowas Besonderes, da kann ich nicht sagen, das ist ein Titel wie, das ist nochmal was, das vermischt verschiedene Themen miteinander, das es auch wirklich tut. Also, ich weiß es nicht, vielleicht war es einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Platz hat auch noch mal so diese MeToo-Sache, ist auch noch aktuell. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen Leute was einkaufen in Verlagen, aber ich glaube, es ist viel Glückssache. Also mancher werden ja auch so, so Titel mega gehypt und auch international schon verkauft, aber werden dann doch trotz allem Marketing kein Mega-Bestseller.
1: Also es, man kann es ja nicht. Wenn man es könnte, würden es ja alle machen. Ne? Dann gäbe es ja nur noch Bestseller. <lacht> Ich fand ja die Protagonistin, Elizabeth Sott, die fand ich ja auch super spannend, weil sie irgendwo sehr eigen ist. Also sie ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so jemand, mit dem man sich sofort identifizieren kann, weil sie ist vielleicht so ein bisschen sehr kühl. Sie sieht halt alles wirklich sehr wissenschaftlich. Wenn sie auf irgendwelche Probleme stößt, dann fragt sie auch erstmal sehr naiv oft nach, um den Leuten vielleicht auch so ein bisschen vor Augen zu führen, wie blöd jetzt diese Vermutungen oder Ansprüche, die die Leute an sie haben, sind. Und ich finde, irgendwas hat diese Frau bei Ansicht, dass man sie trotzdem total lieb gewinnt. Was meinst du, warum können sich, obwohl sie so kühl und wissenschaftlich ist, trotzdem so viele Lesende mit Elizabeth Sott identifizieren? Ich weiß gar nicht, ob
0: man sich identifiziert. Also ich glaube, dass diese Skills, also dass die, die hat ja richtige soziale Defizite. Also im sozialen Umgang, das könnte ja auch auf eine... Wie würde man es heute sagen? Ich glaube, man sagt nicht mehr Asperger. Also, die hat vielleicht einfach solche, ähm, ich komme jetzt gar nicht, seelischen Defizite, was das angeht. Also, die ist ja nicht unbedingt kühl und sachlich, sondern sie möchte einfach die Dinge verstehen, weil sie sie nicht versteht. Also die will niemandem etwas vorführen und mhm. ich glaube, man schließt sie sehr schnell ins Herz, weil man sehr schnell ihre Position ja sieht. Man sieht ja sehr schnell, dass sie das mega Opfer in dieser, dieser Arbeitssituation zum Beispiel ist. Man kann ja, also als Leser vor allen Dingen, ist es einem sehr sympathisch, dass die so klug ist und es, man leidet mit ihr, mit, mit dieser Mittelmäßigkeit der Männer, mit denen sie arbeiten muss und dass sie sich denen auch noch unterordnen muss. Und das auch im wissenschaftlichen Bereich. Und ich glaube, das ist sehr realistisch dargestellt gewesen. Und ich glaube, deshalb ist die einem von Anfang an so ans Herz gewachsen. Die ist zumindest am Anfang recht das Opfer einfach. Die kriegt ja auch erst mhm. dann den Verbündeten in ihrem Partner. Aber selbst da, diese Beziehung ist ja auch sehr, sehr seltsam. Also da hatte ich eher Probleme. Also mit ihrem Lebensgefährten späteren dann. Wie heißt der noch? Ich habe den Namen vergessen. Ich vergesse immer Namen in Büchern. Calvin. Calvin. Calvin hieß der. Ja, mit dem hatte ich eher ein bisschen Probleme am Anfang, bis ich den dann gern mochte. Aber mit ihr gar nicht. Ja, keine Ahnung, warum man sich dann identifiziert. Vielleicht
1: einfach, weil es die Frau war oder weil eben der Fokus auf ihr lag, aber eine sehr sympathische Protagonistin fand ich. Was ich ja auch einfach mega fand, ist, dass sie sich ja wirklich hinstellt und halt diese Kochsendung macht und dabei halt die ganze Zeit über Chemie eigentlich redet, also halt mit Kochen als Aufhänger, aber die Leute sitzen dann auch im Publikum und schreiben mit und sie beginnt dann aber auch, Frauen zu motivieren halt zu studieren und Dinge zu tun und da in diese Männerdomänen einzubrechen eben in den 60er-Jahren. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte beim Lesen ganz oft so, habe ich drüber nachgedacht, wie es wohl gewesen wäre, wenn wir wirklich eine Elizabeth Sott in den 60er-Jahren gehabt hätten, wie dann der Feminismus heute vielleicht ausschauen würde, ob es dann vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, schon mehr Gleichheit geben würde. Mhm. Wie ging es dir da? Ich hatte das Gefühl, es ist sehr amerikanisch. Wahrscheinlich habe ich es
0: deshalb nicht so auf hier bezogen. Allein, dass der Fernseher zum ein fester Bestandteil des Nachmittagsprogramms war in den 60er Jahren. Also wir hatten da, glaube ich, noch gar keinen Fernseher. Meine Eltern sowieso nicht. Aber äh, also, so, gab es hier überhaupt Nachmittagsprogramm vor den 70ern, ich glaube nicht, also das weiß ich nicht, da bin ich kein Fachmann. Das war jetzt auch vor meiner Zeit. <lacht> aber äh, diese Vorstellung, ähm, dass überhaupt man übers Fernsehen Menschen beeinflusst, ne, so das war ja eine Live-Sendung, oder wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, das ging ja dann immer live. Ja, genau. Ich glaube, sowas gab es hier gar nicht, oder, in dieser Zeit. Deshalb habe ich immer gedacht, na, das wäre ein Phänomen, aber vielleicht gab es das wirklich so in der Art. Das hätte ich cool gefunden, hätte ich mir auch vorstellen können. Weil
1: dann, was für eine coole Kochsendung das gewesen wäre. <lacht> Hattest du in deinem Leben auch so starke weibliche Vorbilder, die dich geprägt haben? Nee. Also ich hatte
0: äh, meine Mutter, die war, glaube ich, eine starke Frau oder ist es immer noch. Und Die nimmt man sich, glaube ich, automatisch zum Vorbild. Auch wenn man das denkt, man macht es genau nicht, <lacht> nimmt man sich doch die Frauen <lacht> im Umfeld zum Vorbild. Aber ich hatte jetzt keine starke Frauenfigur, Außer meiner Mutter,
1: die ich als Vorbild genommen hätte. Mm -mm. Wir bleiben mal ein bisschen bei Naturwissenschaften mit deinem dritten Buch, <lacht> <lacht> nämlich das Geräusch einer Schnecke beim Essen von Elizabeth Tover Bailey. <lacht> Lauter Elizabeth heute. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, du hast vorher gerade schon so schön erzählt. Magst du noch mal von dem Buch erzählen? Also das ist ein seltsames Buch. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich
0: das so toll finde. <lacht> Wie das in meine Hände geraten ist, weiß ich nicht mehr. Das habe ich schon ein paar Mal empfohlen, wenn man mich mhm. gefragt hat, weil ich es schon lange habe. Ganz simple Geschichte. Eine Frau liegt krank im Bett. Die ist chronisch krank und keiner weiß auch so richtig, was ja die hat. Die Bettläger, die im Pflegefall muss komplett muss die gepflegt und versorgt werden. Und diese noch junge Frau, während ihrer Krankheit, kriegt von einer Freundin eine Blume mitgebracht und an diesem Blumentopf klebt so eine Häuschenschnecke, so eine Feldwald- und Wiesenhäuschenschnecke. Und sie fängt an, diese Häuschenschnecke zu beobachten... Weil sie gar nichts anderes kann. Sie ist in diesem Zimmer an ihr Bett gefesselt und sie wartet immer, bis jemand reinkommt und ihr was zu essen gibt. Sie pflegt, also diese typische Pflegetag. Und ansonsten passiert nichts. Sie ist für alles zu schwach. Sie kann nichts tun. Sie liegt da einfach nur rum. Und diese Schnecke macht halt, was Schnecken machen. Die krabbelt sehr, sehr, sehr langsam durch die Gegend und frisst was. Und dann behält sie diese Schnecke und richtet ihr dann irgendwann oder lässt einrichten, weil sie ja wirklich nichts kann, also sie kann sich nicht aufsetzen und hinter der Schnecke herrennen, richtet sie dann ein Aquarium, sage ich schon, <lacht> ein Terrarium ein und beobachtet und beobachtet diese Schnecke. Ich glaube, erst ist es nur eine Schüssel, in der die wohnt und dann ist es irgendwann ein Terrarium mhm. und... Ähm, diese Schnecke hat ganz viel mit ihr gemein. Sie muss ja auch irgendwann wieder lernen, irgendwas zu machen. Als Kranker, als chronisch Kranker ist man ja auch so langsam. Man ist so hilflos. Und man ist, und diese Schnecke, ja, gibt ihr ganz viel. Die fängt dann an, alles über Schnecken zu recherchieren. Und das hört sich so langweilig an. Und mehr passiert nicht in diesem Buch. Also, es passiert wirklich nicht viel. Aber es liest sich wunderbar spannend. Also auch auch diese kleinen wissenschaftlichen Exkurse über das Leben von Schnecken oder über mhm. über Schnecken überhaupt. Als jemand, der äh, Nacktschnecken zum Beispiel zutiefst hasst. Ich bin Gärtnerin und habe äh, <lacht> habe kein gutes Verhältnis zu Nacktschnecken. Zu Häuschenschnecken schon immer schon oder zu Weinbergschnecken, aber nicht zu Nacktschnecken. Nacktschnecken sind böse. Selbst auf diese Art Schnecke wirft dieses Ganze ein anderes Licht, dieses ganze Buch. Und man mhm. fängt an, Schnecken zu lieben und man ist genauso gespannt wie sie, was mit dieser Schnecke noch passiert. Und ich kann, also ich will das nicht vorwegnehmen, falls jemand es liest, sollte er sich jetzt die Ohren zuhalten. Aber was diese Schnecke tut, ist, sich nach Monaten noch, legt die Eier. Allein dass sie das kann ohne eine zweite mhm. Schnecke, war... Phänomen, das ich nicht wusste. Die die <lacht> tragen, wenn sie wollen, Jahre oder sogar noch länger befruchtete Schneckeneier in sich herum und warten nur auf den richtigen Moment, an dem sie sie dann legen können. Und Das heißt also, irgendwann ist diese Schnecke auch nicht mehr allein und es hat ein Happy End. Kann ich auch schon verraten für alle, die sich das Buch nicht kaufen wollen, weil sie denken, es ist deprimierend. Das ist es gar nicht. Aber es ist ganz schön und diese Kombination aus dieser Krankheit, dieser Heilung und dieser Schnecke und das Leben dieser Schnecke, es hat mich einfach mega in den Bann gezogen. Ich liebe das Buch. Ich habe es auch schon mehrfach gelesen. Es gibt jetzt eine neue Ausgabe demnächst. Die kaufe ich mir. Weil meine ist sehr fleckig.
1: Sehe ich hier gerade. <lacht> Ich fand es auch wahnsinnig spannend. Fangen wir mal beim Titel an, weil mein kleiner Sohn, der kam dann so an und hat den Titel so gelesen. Und dann sagt er von Mama, was für ein Geräusch macht eine Schnecke beim Essen? Und dann haben wir uns einfach so Geräusche vorgemacht, was sie wohl machen könnte. Und dann wollte ich unbedingt wissen, was was für eine Schnecke wirklich für ein Geräusch macht. Und äh, habe es dann äh, tatsächlich recherchiert und rausgefunden. Hast du schon mal Schnecken beim Knuspern zugehört?
0: Nee, so weit kommt es nicht. In dem Moment, wo die Schnecke anfängt zu fressen, ist es ja schon zu spät. Das heißt, ich habe dieses, die Schnecke ist an meinem Rittersporn. Und wenn sie gerade den Mund aufsperren würde, um reinzubeißen, mhm. dann würde ich halber beigeeilt kommen und diese Schnecke... <lacht> immer noch schnappen. Was ich nicht mehr tue, ist die Schnecke dann vernichten. Ich sammle diese Schnecke und versuche ihr sehr viele Kilometer weiter weg ein neues Zuhause zu verschaffen. Was ich, wo es keinen Rittersporn gibt, jedenfalls wenn es geht. Also die machen ja alles kaputt in meinem Garten. Deshalb, ähm, nein, ich gucke den ungern beim Fressen zu. Aber ja, das macht sie in dem Buch auch. Diese Schnecke, ist aber auch
1: so sympathisch, oder? Die Schnecke in dem Buch. Die ist so süß. Ja, es ist ja so süß, weil die ist ja auch nachtaktiv. Und Elisabeth dadurch, dass sie ja halt bettlägerig ist, hat jetzt auch nicht so diesen klassischen Tag-Nacht-Rhythmus. Und wenn sie dann so in der Dunkelheit liegt, dann hört sie eben immer, wie diese Schnecke dann plötzlich knuspert. Und ich fand das wirklich so schön. Ich habe es dann auf YouTube tatsächlich, sind welche mit dem Mikro ganz nah hingegangen. Das hört sich wirklich an, wie wenn jemand so Müsli mümmeln würde. So das Fand ich auch sehr, sehr schön. Aber hätte ich das nicht auf YouTube gefunden. Ich sag's dir, ich war kurz davor, mir eine Schnecke neben's Bett zu setzen. Um in der Nacht zu horchen. Und dir so ein Salatblatt. Ja. ja, man lernt so viel. Ja. Sind dir irgendwelche Fakten aus dem Buch ganz besonders im Gedächtnis geblieben? Nee. Wo du
0: so meinst, so was Schnecken können, also das mit den Eiern, das fand ich hochfaszinierend. Ja, gell? Und dass sie so alt werden können. Also dass Schnecken wirklich alt werden können. Mhm. Also sehr alt.
1: Wie Schildkröten. <lacht> Ja, ich, ich fand es zum Beispiel mega spannend, dass diese Schnecke, die sie hat, zum Beispiel mehr als 2600 Zähne hat. Man mag sich das gar nicht vorstellen. <lacht> Gott sei Dank sind sie so klein. <lacht> ja. Oder dass, dass sie zum Beispiel ferne Gebiete bereist, indem sie im Gefieder von Vögeln mitfliegen, Schnecken. Also... Das ist ja quasi wie so ein Kinderbuch, was sich von selbst schreibt. Ja, ne? die Schnecke und die der war auf dem Vogel. Genau. <lacht> Und was mich richtig berührt hat, war, dass man davon ausgeht, dass Schnecken auch miteinander kommunizieren können, weil es da mal so ein Experiment gab. Da haben die irgendwie drei Schnecken in den Garten gesetzt, der nicht viel zu bieten hatte. Und zwei Schnecken davon waren schwach. Und dann ist die starke Schnecke abgehauen und alle dachten sich, okay, so das Überleben des Stärkeren. Und am nächsten Tag war die starke Schnecke wieder da, hat wie auch immer quasi den schwächeren Schnecken zu verstehen gegeben, dass sie jetzt alle zusammen in den besseren Garten rüberkriechen. Und dann haben sie das gemacht. Also das das hat mich so berührt irgendwie. Also ich, ich, ich bin auch überrascht, mit wie wenig man bei
0: einer Geschichte auskommt. Ne? Mhm. Also da, ich weiß nicht, gab es da jemanden, der geschrieben hat in Rezension, das plätschert so vor sich hin oder das kam ganz langsam in die Gänge? Ich glaube nicht. So war.
1: Nee. <lacht> es schneckt so vor sich hin, das Buch, aber es ist eben wunderbar. Ich musste auch daran denken, dass ich als Kind ja wirklich sehr, sehr lange mal Schnecken beobachtet habe, weil ich fand halt Häuschenschnecken immer wahnsinnig spannend. Und Jetzt als Erwachsene wüsste ich nicht, wann ich das letzte Mal fünf Minuten da gesessen bin und irgendwie einer Schnecke zugeschaut hätte. Das verliert man, glaube ich, so ein bisschen als Erwachsener. weil man ja ständig irgendwie produktiv sein will oder muss. Nimmst du dir aber manchmal so die Zeit, dass sich ganz aktiv hinsetzt und so die Natur um dich rum wahrnimmst? Ja,
0: tatsächlich. Im Garten halt. Also Wir haben einen sehr großen, wilden Garten mhm. und da kann man sich überall hinsetzen und man hat sofort das Gefühl... Es gibt ganz viel zu gucken. Vögel und Insekten und eben Schnecken. Ja. Schnecken, vor allen Dingen an Regentagen. Und <lacht> das ist schon. Also fühle ich mich auch oft sehr glücklich. Das sind so glückliche Momente, wenn man die in der Natur sitzt und die beobachten kann. Meistens springt man dann wieder auf, wenn man irgendwas rupfen muss oder irgendwas abschneiden muss oder irgendwas anderes sieht. Aber für die Zeit ist es immer das ist immer sehr schön und wohltuend. Mit welchem Gefühl hast du das Buch dann am Ende zugeklappt? Bei so einem wehmütigen. Also ich habe das dann das letzte Mal gelesen, als mein Sohn krank war. Und der ist 2019 hm. gestorben. Und ich habe ihm das so vorgelesen, weil er sich so identifizieren konnte, natürlich mit dieser Frau, die extrem an das Bett gefesselt mhm. war und gar nichts tun konnte. Und deshalb ist meine letzte Erinnerung, also dieses Buch habe ich vorher gelesen und da fand ich es einfach, einfach nur schön. Aber als wir es da nochmal zusammen gelesen haben, mhm. war so es ein, so ein wehmütiges, trauriges Gefühl. Und das habe ich jetzt auch, also ich, ich werde es vielleicht noch ein drittes und viertes Mal lesen, aber... Mhm. Es ist tröstlich, es hat sowas von, also das, die Welt geht irgendwie weiter, auch wenn es zum Beispiel ganz langsam geht, also die, das Leben geht mhm. weiter, aber es hatte auch was, also ich will ja nicht alle immer spoilern am Ende, es hatte auch was, <lacht> was von Trennung und von Abschied, also ja, es, es bleibt auch so ein bisschen was Wehmütiges
1: übrig beim Lesen. Mhm. Wie war das bei dir? Du, ich hätte das Buch mir wahrscheinlich nie genommen, wenn du es jetzt nicht empfohlen hättest, ähm, weil ich weiß nicht, ich hatte da jetzt gar keinen Bezug dazu und dabei ist das so genau... Meine Sache, ich liebe immer so total unnützes Wissen über seltsame Tiere. Da gibt es auch ein Buch über Aale. Das habe ich gelesen und habe dann wochenlang meinen KollegInnen die Ohren abgekaut mit Aalwissen. Das ist tatsächlich Aale. Und ich bin wirklich absolut fasziniert gewesen. Und ich hatte dann das große Bedürfnis, mir ein Schneckenterrarium einzurichten. Wobei sie ja auch schreibt, hey, lass die Schnecken, bitte sind Wildtiere, mm -hmm. lasst sie in der Natur. Aber ja, es ist wie halt das Leben weitergeht und wie es halt manchmal so seine Ruhephasen hat und wie dann plötzlich Neues kommt und es war ein sehr sehr berührendes Buch obwohl es um eine schleimige kleine Schnecke geht. Mhm. Mhm. <lacht> ja, freut mich, dass ich auch mal was als Buchtipp hatte, das freut mich sogar sehr. <lacht> ja, also ganz, ganz vielen Dank für deine Buchtipps. Der zweite Teil vom Vergiss mal nicht ist jetzt in den Buchhandlungen, also rennt in die Läden, schnappt es euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Lektüre und Kerstin, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendubel app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich drauf. Ciao.